0: Nuestro país, eh, porque, bueno, a cinco meses del inicio de la pandemia en Chile, ha crecido la valoración del trabajo realizado por las seremías de Ciencia que desarrollan su labor en cinco macrozonas a lo largo de nuestro país, especialmente en lo que respecta al levantamiento de iniciativas regionales y capacidad de posicionarse en los comités de emergencia. Desde las propias seremías se ha destacado la coordinación con los investigadores para resolver problemas urgentes a nivel local y la disminución de la burocracia para el manejo de recursos. Es algo, me imagino yo, muy añorado por la ciencia en regiones, eh, que sea valorada también y no eh, que todo tenga que venir desde Santiago. Estamos con la Ceremia de Ciencia de la Macro Zona Sur, la doctora en Ecología, Olga Barbosa. ¿Cómo está, Olga? Bienvenida.
1: Buenos días. Eh, buenas tardes, casi. Buenas, tarde. sí, buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. Buenas Muchas tardes. gracias por la invitación.
0: No, encantado. Me llamó mucho la atención la nota que le hicieron en el diario La Tercera ayer eh, y las ponían a ustedes como, bueno, las mujeres que están llevando adelante todo el tema de coordinación y también de ejecución de las políticas públicas en, en torno a esta pandemia. Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo? Primero, eh, son puras mujeres también que están a cargo de estas macrozonas.
1: Eh, bueno, el trabajo ha sido intenso e intenso en aprendizajes, porque lo primero yo creo que hay que destacar como novedad, o mejor dicho, en honor a nuestro ministerio, como una innovación, es que las cinco somos científicas y no habíamos trabajado antes en el ámbito público, pero sí habíamos gestionado y coordinado muchas iniciativas desde lo público, lo privado y dentro de las universidades. Sí, creo que eso nos ayudó a poder ganar experiencia. Eh, sin embargo, efectivamente, entrar en la arena política es algo que, por supuesto, que es algo que nosotros no conocíamos antes. Y entonces han sí, sido meses bien intensos porque además asumimos en un momento donde... O sea, nosotros, imagínense que en el, el primero de octubre empezó a funcionar, el primero de octubre del 2019 funciona, cierto, con todo su, eh, con todo su estamento en la, la, la subsecretaría del ministerio. Y yo fui la primera a ser nombrada y fui nombrada el 17 de octubre. Entonces realmente nuestro ministerio nace en esta crisis social y nace luego en una crisis sanitaria. Eh, por lo tanto, yo creo que esta urgencia de, que, que, que se expresaba muy bien en el artículo, ¿no? Esta urgencia de hacer las cosas de manera correcta en un tiempo récord, eh, yo creo que ha sido ha sido algo que, que nos va a enseñar mucho y que ojalá que esto permita que quede instalado, ¿cierto? Este, esta actitud, digamos.
0: Claro, yo creo que ese es un punto importante, Olga, lo que dice usted en cuanto a la coordinación que ha habido entre los científicos locales y también la seremía y también las propuestas locales para enfrentar eh, las problemáticas. O sea, me imagino que el rol de las universidades públicas también en las regiones y también universidades privadas ha sido importante en esto, ¿no?
1: Sí, ha sido tremendamente importante. Yo creo que de alguna forma nos... A pesar de, digamos, de lo dramática de la situación, también nos ha permitido la urgencia. Esta urgencia nos ha permitido mover recursos y mover voluntades. Nosotros más bien hemos, hemos estado gestionando y uniendo a estos mundos. Yeah. Eh, y ahí es tremendamente importante, de vuelta a lo que el decir que estas son cinco CEREMIS que son macro macrozonales. Yo tengo tres regiones, yo soy Araucanía, los ríos, los lagos. Eh, hay otras colegas que tienen dos regiones, otras cuatro. Y, y eso, y para nosotros es tremendamente importante relevar el rol de regiones. Nosotros creemos que... Y eso también es importante como un rol del ministerio que nace des, desconcentrado eh, y que también nace al mismo tiempo de la ley de descentralización. Entonces, para nosotros es muy importante destacar y gestionar, eh, de, de, digamos, los recursos y el talento regional. Porque yo creo que esta pandemia también nos enseña algo muy importante. Primero, no hemos visto nosotros como país dependiendo de insumos y de tecnologías que están fuera de, de, de nuestro país, claro. no por no digamos por falta de talento, sino más bien por falta del desarrollo, de haber cierto haber pensado que efectivamente podíamos hacer ventiladores mecánicos, que efectivamente tenemos gente que es capaz de desarrollar los insumos para los, los PCR, etcétera. Entonces yo creo que esa misma visión es la que también ahora estamos instalando en regiones. Nosotros no podemos, ¿no? el país por su geografía, por su, diver su, su diversidad. No podemos depender
0: siempre de Santiago. Sí, eso, y eso es
1: lo que estamos demostrando.
0: Me gustaría que encaramos el diente ahí el tema de, uh -huh. para los santiaguinos, ver eh, hacia el resto del país, claro, eh, es muy simple porque de acá sale todo. Pero ¿cómo en, en regiones demora, por ejemplo, que Santiago tome decisiones o no en cuanto a ejecutar, por ejemplo, una política pública o ejecutar eh, la prevención del tema del COVID-19?
1: Bueno, efectivamente, una de las cosas. Bueno, nosotros participamos varias instancias, y ahí aquí quiero destacar también que en un momento, también aquí el trabajo tanto del Ejecutivo como del Legislativo ha sido bien importante. Justamente que mencionó usted, acaba de mencionar eh, las políticas públicas también, porque en el fondo estas también se desarrollan, ¿cierto?, en, en, el, en el Parlamento. Y en ese contexto quiero destacar que además nosotros eh, tenemos, eh, estamos invitados de manera permanente eh, a la Comisión Mixta de Salud eh, y Desafío Futuro, es decir, en el fondo donde también están los temas de ciencia y tecnología, del Senado, y ahí participamos, participo yo de, de digamos, eh, de titular y mi suplente es Margarita Lai, que es la Seremi de, de la, la Macro Zona Norte, y ahí participamos todos los jueves. Y eso es bien importante, porque ahí también, en ese espacio, que se nos permitió y se nos invitó, y, 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 y agradezco también al senador Durresti en mi región, nos invitó eh, a participar ahí, eh, la comisión la dirige la senado, senadora Boyd, eh, ahí uno es un lugar en donde uno puede decir, a ver eh, mira, aquí en tal nuestra región tenemos esto y esto, muchas veces se enteraron a través de ese, digamos, de ese espacio las cosas que nosotros estábamos haciendo, porque nosotros somos un ministerio pequeño pero muy bien conectado ese tamaño yo creo que también nos permite mm. estar muy conectados, entonces si bien en el fondo somos muy descentralizados a nivel ministerial estamos insertos en un aparato gigantesco y esta pandemia la dirige de alguna forma a salud, que es lo que corresponde. Entonces nosotros estamos ayudando a salud y eso se replica en cada una de las regiones, pero efectivamente hay iniciativas que han partido regionalmente antes que en Santiago de hecho yo hace unos minutos antes estaba en el lanzamiento virtual ¿cierto? Eh, del programa de vigilancia epidemiológica activa que ya lleva funcionando una semana en los ríos y es un programa de 12 meses en
0: yeah. donde
1: activamente se van buscando casos asintomáticos. Eso es en toda la región de Los Ríos.
0: ¿Y eso finalmente es una es una iniciativa privada, es una iniciativa de una universidad? ¿Cómo, cómo, cómo nace es, esa idea?
1: ¿Cómo nace? Bueno, desde el principio de la pandemia entonces se organizó una mesa técnica en donde Salud eh, me invitó a mí, esto en, en Los Ríos, y donde están todas las... Eh, To, digamos, todos los estamentos que tienen que ver con salud pública, epidemiología y, ser, y servicio de salud en esta mesa, y entonces se plantea, sabiendo que existía esta posibilidad, este, este digamos, talento eh, en la Universidad Austral, un grupo, un equipo de, dirigido por el doctor Claudio Verdugo, que trabaja en el laboratorio de, eh, eh, de ecología de enfermedades, y mira qué interesante esto, trabajaba con coronavirus,
0: ¿Ya? pero
1: en aves. ¿Ya? Y en el fondo tenían eh, te ciertas técnicas que podían ser eh, entonces adaptadas a, a hacer un testeo masivo. Y básicamente eso es lo que se está haciendo. Hay aporte del gobierno regional, aprobado unánimemente por el Consejo Regional. Eso también es muy importante porque en el fondo también el los gobiernos regionales y el Consejo Regional entonces se ponen ¿cierto? a disposición para poder solucionar y para poder invertir en ciencia. Eso tampoco es tan común.
0: Nope.
1: Y además se unieron se unió eh, se unieron aportes de eh, div diversos municipios y también de, un, eh, eh, de una eh, de una agrupación que se llama reactivemos los ríos que estaba muy preocupado por la reactivación económica de la región pero con eh, digamos con, cuidando a la gente básicamente entonces tenemos aportes públicos privados más otros fondos concursables del ministerio de ciencia eso alrededor suma alrededor de 600 millones de pesos
0: Estamos conversando con la Ceremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, Olga Barbosa, sobre, bueno, cómo están enfrentando en regiones eh, el eh, coronavirus y también eh, las relaciones entre científicos. Eso parece que es una de las dudas que, que se ha planteado mucho, ¿eh? sobre todo por la interacción, por ejemplo, acá con los laboratorios universitarios, para hacer las pruebas de COVID, el desarrollo tecnológico que hemos visto, como decía usted, profesora, el, el tema de los respiradores generados en Chile. Eh, ¿Usted ve, para el futuro futuro Que esto siga en pie, necesitamos algún tipo de estructura específica del Estado para que esto, esta colaboración eh, se perpetúe en el tiempo?
1: Bueno, la estructura la tenemos ahora, que es este ministerio. Y este ministerio está creciendo y se está desarrollando, y por eso yo destaqué en un principio que hemos nacido en un eh, momento muy especial de nuestro país, en donde se espera que haya cambios, ¿cierto? Por tanto, creo que también aquí nosotros estamos destacando que sí se puede. Sí se puede generar esta tecnología y ahora necesitamos generar las condiciones habilitantes uh -huh. para que estas tecnologías y estos desarrollos puedan, por ejemplo, convertirse en emprendimientos y en empresas y existan las certificaciones adecuadas. Entonces, eh, el, el rol articulador que tiene el Ministerio de Ciencia aquí es clave. Y eso es lo que sí se va a mantener porque sabemos que tenemos talento, logramos levantar una red universitaria, como usted mencionó, de, de, de diagnóstico que va a quedar preparada para siempre. En eso, en eso la subsecretaria está trabajando mucho, que esta red quede institucional, institu, institucionalizada de alguna forma, como siempre una, una red de, de apoyo en caso de emergencia. Lo mismo que comentó usted, también nosotras somos parte, to, cada una de nosotras está en los comités operativos de emergencia de cada una de las regiones, esos son decretos, por tanto, se espera que siempre haya una Ceremi o un Ceremi de ciencia en estos comités de emergencia para todo tipo de emergencia, no solamente el COVID. Entonces, sí, estamos generando las estructuras institucionales para que en el fondo eh, el Ministerio quede, como de alguna forma, cierto, integrado en la toma de decisiones y tenemos que seguir trabajando para ello.
0: ¿Cuáles son los desafíos que se vienen para Chile ahora con este COVID, eh, profesora Barbosa, en el sentido de, lo decíamos ya, la realización de test, también en el reportaje que salía, no sé, la detección de coronavirus en aguas residuales, también se está trabajando en, eh, en cosas innovadoras.
1: Sí, yo creo que el principal desafío primero es entender lo que tenemos. O sea, usted estaba dando una noticia antes, Sí. Eh, que, que hiciéramos el contacto, que, que, que se repite, cierto, que se repite en diversas partes de Chile y que se repite, eh, digamos, también en otras partes del mundo. Lo primero es generar un puente entre el conocimiento y las personas. Y eso todavía no lo hemos generado, puede sonar muy obvio, pero hay mucho que hacer todavía en poner la ciencia eh, en la discusión de la mesa de todos y de todas todos los días. No es algo esotérico, imposible de entender. No, hoy en día tenemos las formas, sabemos cómo comunicarnos, hay gente experta en comunicación de la ciencia, y entonces eso es lo primero, entender, poder poner esto eh, para que las personas puedan tomar mejores decisiones, y entender que hoy, que digamos que ahora ha ocurrido un cambio fundamental. O sea, ya no va ya no vamos a, no, no va a existir un mundo sin esta experiencia de la pandemia. Es el momento de cuestionarse, y de hacer los cambios adecuados eh, Ya yo creo que ese es otro de los grandes desafíos y esos desafíos también se abordan desde el Ministerio de Ciencia porque hay que recordar que uno tiende a pensar quizás porque nos ve a nosotras que somos más bien de las áreas de ciencias naturales o de las áreas físicas eh, nosotros, el Ministerio también abarca, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, y aquí hay tremendos desafíos, entender cómo, por ejemplo, la toma de decisiones pasa a las políticas públicas, Esos son cierto disciplinas de las ciencias sociales, cómo hacemos ciencia interdisciplinaria que realmente nos, nos, nos permita poder contestar los, pro, los problemas complejos que hoy en día tenemos, si coronavirus yo diría que, de alguna forma, tenemos que mirarlo en un contexto de cambio global, que es que lo llamamos, ¿sí?, Estamos, estamos, hablando de coronavirus, estamos sí. hablando de cambio climático, estamos hablando de, de, de cierto de, de muchas cosas que están en realidad todas relacionadas, cambios sociales
0: importantes. ¿Los déficits de nuestro país en estas áreas de investigación, de ciencia, tienen que ver solamente con el dinero que se destina como país a, a esto, a la investigación? O también, eh, porque me imagino que todos hemos escuchado eh, de la cantidad de chilenos que se van a estudiar afuera, becados, el tema de la cantidad de doctorados que llegan a nuestro país y no encuentran trabajo tampoco sí. ni en la empresa privada y muchas veces tampoco en las universidades. ¿Esas son las problemáticas eh, que enfrentamos y que deberíamos resolver prontamente?
1: Sí, o sea, todas las que usted menciona son correctas. Efectivamente, el, el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación no es eh, suficiente, pero tener el presupuesto sin tener las condiciones habilitantes tampoco es suficiente. Y por eso que nosotros desde el principio hemos insistido, pues, se nos ha criticado incluso, decir, bueno, pero ¿por qué no están peleando por más presupuesto? O sea, bueno, aparte que nos toca obviamente entrar en un momento en donde el presupuesto es justamente algo que no abunda, hay que poner atención también de que bastante del presupuesto se está yendo a ciencia y tecnología. Justamente con lo que yo le acabo de comentar. Uh -huh. Lo que pasa es que no están tan glosas y presupuestaria que estamos pensando a nivel central. Tienen que dejar de pensar en nivel central. A nivel regional, todas estas iniciativas están siendo financiadas. Y estas son iniciativas que son de ciencia y tecnología. Ya, Ahora, eh, y innovación. Eh, creo que las condiciones habilitantes son muy importantes. Tenemos gente como usted dijo, que no puede volver, ¿cierto?, o vuelve y no tiene un eh, lugar en donde trabajar. Eso también lo estamos abordando desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y trabajando con las vicerrectorías de investigación de todas las universidades para poder generar estas condiciones habilitantes. Eh, y también hay que trabajar mucho con eh, otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Economía. Necesitamos generar las condiciones habilitantes para que... Una empresa, por ejemplo, uh -huh. puedo nombrarle dos rápidamente, por ejemplo, de la región de los lagos, Pura Biotech eh, o Kipex, son son empresas que son de alta tecnología, una de biotecnología, otra otra trabaja más con, con oxigometría, eh, en el fondo son empresas que hoy día proveen servicios y sus principales, eh, digamos, eh, sus principales eh, clientes están fuera de Chile. Eso porque en el fondo es más fácil hacer esos negocios fuera de Chile que dentro de Chile. Entonces, eh, claramente tenemos tenemos ahí que trabajar eh, entre ministerios, intersectorialmente, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Economía, etcétera. Tenemos que buscar las condiciones habilitantes. El, el simplemente tener dinero eh, y un mayor presupuesto no nos va a solucionar el problema.
0: Claro, tiene que venir también con una infraestructura, como señalábamos, y que esto se perpetúe en el tiempo, estas relaciones interdisciplinarias sí, y también entre la empresa sí. privada y las universidades. Profesora Barboso. Sí,
1: la empresa privada es muy, muy importante, perdón, que, perdón, lo último. Sí, sí. sí qué bien que usted menciona. el. Sí, bueno, cuando no, no, nos comparamos cierto, con algunos indicadores, por ejemplo, de la, de la OCDE, eh, la mayor, el promedio de los países eh, el 70% de la inversión en ciencia y tecnología viene del sector, sector privado y el 30% del sector público y nosotros somos justamente a la inversa solamente el 30% viene del sector privado y todo el resto de, de, del sector público, por eso siempre estamos pensando cierto, en que nos falta presupuesto mm. eso son también generar condiciones habilitantes para que el sector privado pueda invertir y sepa lo importante que es invertir en esta área
0: la profesora Olga Barbosa, seremi de ciencia en la macrozona sur, doctora en ecología, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias, a usted Marcelo, un gusto. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está.